Nou jy had toe, maak geris oop by Psalm 23. Goeiemiddag en dankie vir allemaal wat ingeskakel is en vir vanmiddag weer saam met ons luister en stap dier die Bijbel. En ja, ek stap ook net saam achter my toerleier en my, my spanleier en my touwleier aan. Hallo oomsoon. Oop nie verleier nie. <laughs> As dit is waar jy in ons verleier word om die woord beter te ken met liefde en grachte. Nee, baie dankie en Altyd welkom al ons getrouwe, volhardende, geharde saamlopers. Dis altyd een voorrecht om die Bijbel met u te deel. En ek wil weer sê, ons is nie met theologie bezig nie, ons is met praktische theologie bezig. Yeah. En ons sal so bykie in die praktijk gaan kyk as ons na die Bijbel kyk. Nou, ons het nou al twee afleverings gehad oor Psalm 23... En ek het toe baie gesê of gewag gemaakt van Dr. Randall Smith. Nou, hy is een archeologie en bybelkunde professor en hy is ook een kenner van die Midde-Oostheid, so 13 jaar in Israel gewoon met die doel om die Midde-Oosterse kulture beter te leer ken. Hy is ook wereldwijd bekend. Ek kan gerust as ek kan, jy weet het, Google... Hy is wereldwijd bekend vir sy bybelstiritoere en sy kennis van die bybelachtergrond. Nou hy het toe om een behoorlijke studie te maak of die verstaan van Psalm 23 vir homself beter te maak, het hy letterlik visies vir twee weke saam met een jong Arabische skaapwachter in die velde van Bethlehem saam gaan skapen op as. En hy het hierdie oukie nou dopgehou, sy jong Arabische sien, en hy het dadelijk besef, dit is min of meer, wat David moes beleef het, toe hy kind was, jongman was. En ek wil ook dit sê, ek het nou verlede keer gesê, jy weet die mense het nie groot kuddes skapen gehad nie, so 50 na 100. Nou, toe denk ek nou daaran aan die gelijkenis wat Jezus gemaakt het, wat de persoon onder julle sal 100 skape he, en een raak weg en nie achter ons sal aangaan en om op sy skouwer dra nie. So kom ons sê die gemiddelde grootte van skaapkuddes was so 100 skape. Maar hy het nou tussen die mense gaan bly om daarmee die gedrag en die optredes van die herder, die skape en die bokke, daar is gewoonlik een klompie bokke ook, tussen en hier die boerbokke, of ons hulle ook al noem. En soos ek reeds genoem het, sy leermeester was een jong, behendige, kundige skaapachter, een Arabier. Net soos wat David sy paase skape moes oppas, so het hy gesien hoe hierdie oukie, sy paase kuddiekie oppas en beskerm en versorg. Ons onthou ons Davidse roeping. Jy weet hoe die Heere vir Samuel opdracht gee oor hier. Ek gaan het vir u lees. Die Heere het vir Samuel gesê, ek lees nou in 1 Samuel 16. Die Heere het vir Samuel gesê, hoe lang gaan jy nog oor Saul huil? Nou dat ek nie meer verlee, hy moet koning van Israel wees nie. Maak een beeshoring vol olijfolie en ga na Isaai toe wat in Bethlehem bly, ek stuur jou na hom toe, want ek het gesien, een van sy sien sal een goeie koning wees. Samuel sê toe, ek kan nie sommer net gaan, 
en dit doen nie, al sal dit woord sal hy my doodmaak. Nou maar vat dan een verskalf, sê die heren, nou hierdie is nou krijgslis in die theologische eutiek. Man, dis nie een licht nie, hy sê vat een kalf en sê jy gaan offer. Niemand kan jou keer om dit te doen nie. En as hy dan nou in Bethlehem aankom en mense vraag, en hulle het om gevraag, en sê nie, ek kom offer, jylle kan kom saam eet as jylle wil. Maar hy het eindelijk een couverte opdracht gehad, is een mooi woord. So die Engels, mooi Afrikaans is undercover. In elk geval... Die couverte het my altyd gewonder, waar kom het vandaan? Nou denk ek myself is een wat toegeplak is. Net so een blauwstrepe oor is geregistreer, net die ontvanger. Mag om oopmaak. Maar in elk geval... Sê, jy wil die dier vir die Heere gaan offer. Nooi vir Isai, na die ete, by die offer, dan sal ek vir jou sê wat jy moet doen, self dan die een wat ek jou sal wees. Samuel het gemaakt soos die Heere vir hom gesê het, en toe hy in Bethlehem aankom, met die mense geskrik, en die leiers van die dorp het na hom gekom en gevra, kom u omdat hier een probleem is? Nee, daar is nie probleem nie, sê hy. Ek het net vir die Heere kom offer, was jylle en trek skoontlere aan, dan kan jylle saam met my van die offervleis kom eet. Hy het ook vir Isa en sy seens gesê om dit te doen, en hylle na die ete by die offer genooi, en toe Isa en sy seens kom, sien Samuel vir Eliab raak, en dink, dis die man wat die heren wil hee, ek moet self. En nou toe, maar die Heere sê vir, vir Samuel, moet nie kyk na hoe hy lyk of hoe groot hy is nie. Ek wil omheen nie. Dis nie wat een mens kan sien wat tel nie. Een mens kyk na iemandse buitenkant. Ek, ek die Heere, kyk na een mense hart. Isai roep toe vir Abinadab en stel hom aan Samuel voor en Samuel dink die Heere het seker ook hierdie in nie gekies nie. Daarna stel Isai vir Sama aan hom voor. Samuel dink die Heer het ook nie hierdie een gekies nie. So het Isai 7 van sy seens aan Samuel voorgestel, maar Samuel sê vir hom, die Heer het nie een van hulle gekies nie. Is dit al jou kinders? Isai antwoord, die jongste seen is nie hier nie, want hy pas die skape op. Nou die meest correcte vertaling sal wees, die geringste. Die oukie waar hy moet nog skape op, as hy is nog sommer net een sproedgezicht sienkie wel as een jongman teen hierdie tyd, want hy kon al een leeuw in een beer tekkel. Hy kon met een slingervel op die tiekie gooi, het ons laatst gesê. Laat omkom, sê Samuel vir Isai, want ons gaan nie eet voor, hy ook nie hier is nie, en Isai het om laat haal. Hy was een mooi kind, met een seens gezicht en mooi oor, toe sê die heren, dis hy, staan op, salf om. Samuel het die hooring met olijfolie gevat en het daar voor sy broers op Davidse kop uitgegooi. Van daar die dag af het die Heere sy gees aan David gewerk en Samuel het teruggegaan Rama toe. So sonder vreselike omvang van woorde word hierdie oukie tussen sy broers gesalf as koning. Dit moest nogal een ding gewees het, die weet, ek denk hierdie nies het soos een veldbrand gesprei daar in Bethlehem. Nou terwyl Dr. Randall Smit daar in die velde van Bethlehem die skaapwachterkie dopgehou het, sê hy, ek het sy video oor en oor gekyk, hy het nou meer die praktyk vir ons uitgelig, ek het nou probeer om so'n bykie die geestelike dimensie by te sit, 
Maar hy sê, terwijl hy hierdie jongman dophou, het hy dierentijd aan Psalm 23 gedink. En dit het hier letterlijk voor hom afgespeel. Nou, baie gauw het hy ook een nieuwe begrip gekry van Psalm 23. Jy weet, daar is soveel wonderlijke vertalings en hervertalings. Ek gaan so twee vertalings lees. Die ene is die levende bybel. Dier is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my le in groenweivelde na waters waar Russes lei my heen. Hy gee my nieuwe kracht, hy lei my op die pad van gerechtigheid tot eer van sy naam. Wanneer ek loop in een baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want hy is na by my, hy stok en hy staf beskerm en ondersteun my, hy berei vir my een feestmaal voor die oor van al my vijande, hy verwelkom my as een eregas, dier my kop te salf met olie, waarlik, hy goedheid en trouw vergesel my, al die dag van my leven, ek sal bly in die huis van die heren, so lang as ek lewe. Nou kom ons hier, Ons het nog een vertaling, dit is die boodskap, hy sê, die Heere sorg vir my soos een herder wat sy skape oppas. Ek het niks nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid en vrede. Omdat die Heere by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die kracht om elke dag recht te lewe, Soos een goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrijk God is. Selfs wanneer die lewe vir my donker word, dat ek nie weet wat er kan toe nie, sal ek nie bang wees nie, dat, want, dat probleme my sal onderkry nie, want u is altyd by my. Dit troos my, dat u my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos een gasheer sit u net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie na by u lewe nie, kan maar net verleer toekyk. U behandel my soos een speciale gas. Ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my lief hee so lang as wat ek lewe en ek sal na by u lewe tot die dag dat ek doodgaan. Nou, as u nou gaan kyk na Randall Smitse belevenis. Hy sê dan, kon ons eindelijk gesê het, ek wil in die kudde bly, tot ek die dag doodgaan, of tot hulle ja. my natuurlijk slag, om geoffer te hoog. Ja, ja. Maar nou in elk geval, jy weet, die skaapwachter, hulle het in die aande, het hulle, wel, daar was communale stalle, of krale, waar daar verskillende troppe is, maar dan kom jy herder, en dan gee jy sekere vleit, en dan kom sy skape uit, en hulle volg om die heren, sê, my skape ken my, ken, ken my stem, en hulle volg my, dan bly die ander achter, tot soot elke herder, dan sy troppie skape kom al, wat vir my nogal, en dit is precies nou nog so, dat die herder jaag hulle nie aan nie, hy stap voor, en die skape volg om, dit het ek oor en oor gesien. Nou goed, nou, as hulle nou in die veld is, en hy is nie nabij genoeg aan die dorp, om in die gemeenskapelike kraal te wees nie, dan bou hulle sommer die eenvoudige takkraal, dis maar net om die roofdieren weg te hou, die jakkelse en die goeders. En dan, hulle word nie rustig, die skape word nie rustig, voordat die deur toe is, die hek, en die, die herder is die deur. Hy gaan le in die opening, en die oomlik as hy gaan le, 
daar word dan voel hulle veilig. Nou, Jezus sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. En die dief kom van ander kant af in. En die dief het gekom in vers 10 om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat jylle leven in oorvloed kan heet. Johannes 10 vers 10. Nou, wanneer hier die voorrij nou die takkraal gaan toemaak, of die herder nou daar aan die takkraal opening gaan le, dan maak hy eerst van een paar dinge doodseker. Nommer 1, hy maak seker vir hulle genoeg geëet het. Hy gaan voel letterlik aan hulle maag, ek weet nie of pens is, maar is maar een dier, hy voel aan hulle pens of hulle maag is vol is. Dan maak hy seker of hulle genoeg water gedrink het. En die kom hy achter as hulle neese droog is. Een droog neese sê, dit is een doorskaap. Dan het hy een sak, een watersak, amper soos ons mee bekend is, maar hy het een langer tuit, en dan die sak draai oor sy skouwer, en dan gee hy vir hierdie skaap, met die droog nees gee water om te drink. Dan maak hy seker, of hulle nie parasite het nie. Hulle is heel dag, daar in die veld. En gewoonlik pak daar iets aan hulle nees, in hulle oore, en in hulle, die hoek van hulle oor. Dan maak hy dit skoon. Al die parasite ja. in hulle nees, haal hy uit, maak hy krap hy uit, en maak hy skoon, die oore kyk hy dier, en krap alles uit daar, hulle het nogal een speciale bossie, waarmee hulle hulle neese in goed skoon maak, en as hy nou sien nie, hulle oor en hulle neese en hulle oore is nou nekkie skoon, dan sal hy tot rust kom, en dan begin hy hulle kalmeer, en mooi deel kom nog vriende, maar jy weet hoe, ek dit sien, hy het net so terloops daarna verwees, Randall Smit, hy het gesê, onthou net, liewe herders, van een gemeente, jy is nie die CEO nie, jy is nie die hoofuitvoerende beamte nie, allemaal hoef nie vir jou te buig nie. Nou ek het het op kweekschool gesê, ek het die vorig gehad om vir een jaar of twee daar klas te gee, dan het ek baie vir die ouwens gesê, vir die studenten, jy moet nie dink om dat jy die leraar is, of gaan word, en die herder gaan word, allemaal is skape nie. Daar is baie van hy skape in aanhalingstekens, wat die bybel beter ken as jy. In elk geval, jy moet bereid wees as die herder om die sleurwerk te doen, of jy nou die pastoor, die dominee is met hoeveel grade of een priester is, jy is nie in beheer van een maatschappij nie, jy te kudde wat God uit genade aan jou toe vertrouw het. Jy weet, as ek dink aan handelinge 20, dit was toe Paulus afscheid geneem het van die gemeente in Everse, het hy vir die kerkraad nogal een boodskap gehad. Ek lees het vir u, daar in handelinge 20 vers 27, want ek het nie nagelaat om aan jylle die volle raad van God te verkondig nie. Gee dan ach op jylle self en op die jylle kudde, waaroor die heilige gees jylle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, nie te hietige te gebied nie, wat hy dier sy eie bloed verkry het, so dit is een kostbare kudde, en jy het een beroepsbrief, waar die Heere jou daarin gestuur het, met de opdracht om hulle te gaan versorg, Ek weet as baie mens, predikante wat klaan, dan klaan hulle met een wit brood onder die arm. Nou sê David in Psalm 121 vers 5, Die Heere is jou bewaarder, 
Hy sê, kyk die bewaarder van Israel slymer of slaap nie, die Heere is jou bewaarder, die Heere is jou skade weer aan jou rechterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar, teen elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in eeuwigheid. Hierdie tropieskape van Psalm 23, gaan nie rustig raak, voordat hulle nie absoluut verzorg is, en veilig voel nie. Hulle voel veilig en raak rustig, as die deur veilig is. Ek het dit nou reeds genoem, ek het vir u genoem, dat Jezus het gesê, ek is die deur, en die dief kom van die ander kant af in. Maar nou wat, dit vat verskrikkelijk baie geduld, sê hierdie meneer of dokter Handel, om vanaan die troppie skapen tot bedaring te bring, want die bokke kry jy nie makkelijk rustig nie. Nou kyk die Bijbel praat aan die eind, dat die skapen en die bokke gaan geskui word. Nou hier so die bokke is gedurig bezig om mekaar te stampen, te stoot en selfs te byt. Nou ek het ook al baie gesê, vriende, een bok is een boerbok, is altyd daar waar hy nie moet wees nie. Hulle klim ook halflee van een boom op en verwoes als wat nabij kom. Nou, hulle is gedierig bezig om skoor te soek en aan ander te stamp en te stoot enzovoorts enzovoort. Nou, jy weet, dit is maar so ook as jy so'n bykie gemeente, nou, wel, ek het daarom met jylle paar jaar, 35 jaar of wat, gemeentewerk gedoen en hoe het die bokke nie mekaar gestamp en dan ook die skape stamp nie. Dat is altyd een skoorsoekerij. En dan het hulle allerhande goeders, tentrums en goeders en manierkies. Ek het altyd gesê, mense met hulle manierkies, het nie maniere nie. Mm-hmm. En dan sal hulle mekaar byt. Paulus moes skryf in Glaasjer 5 vers 15, jylle byt mekaar, jylle moet pas op, jylle gaan mekaar nog verteer. Binnen in die gemeente, na die bokke staan vir my vir die onweergebore mense, wat met hulle gesintheid en hulle, nou ja, wat moet ek sê, jy weet, ek het so'n dingetje daar my, my huis, it's nice to be important, but it's much more important to be nice. Hm. Nou, een bok kan nie nice wees nie. Nou, dit man het daar gelaat, hierdie bokke gaan nie ophou nie. Nou, hy laat my neerle in groen wei velde. Nou, as jy nou na die velde van Bethlehem kyk, vooral foto's kyk, en video's kyk, met die paaikies waar haar hart loop, dan wonder mense, waar is die groenweivelde? Nou, dit was vir my nogal een oogoopmaker, en dit is, net twee maanden van die jaar, is het prachtige groenweiveld. En die word gauw afgevreed, want dit is, die reen is maar skaars in die beerd, en dan word het so semi-karootype van veld. En nou weet die skaapwachter, die skaapherder, weet precies waar is die goeie bossies wat die skape kan vreet en dan loop hy voor en hy leie hulle na hierdie prachtige groen velde of dan met groot tye van die jaar nie so mooi groen nie, maar dis, dis voeding, dis goeie voeding. Nou, die groot gedachte hier is, Hy gaan keer dat hulle nie verkeerde goed vreed nie, nommer 1. Hy soek vir hulle die gebiede uit met die vreedbare bossies 
en dan zei na waters waar rus is, lei hy my in. Nou sê Reynoldsmit, hy het nou opgelet, as die water nie speel glad is nie, dat drink die skapen nie. Kabbelende water maak hulle verbouwereerd. Hy moet hulle na sy plek toe, of in krippe, of in het drifie, of waar ook al, moet hulle vat waar die water speel glad is, dan sal hulle lustig staan en drink. Waters waar rust is, ja, rustige waters. Rustige waters. Nou, is het so, jy weet, as een mens daar kyk, soos ek gesê, dit maak hulle verbouwereerd, daarom is het so belangrijk, dat ons sal stil word voor die heren. Ek onthou, dit een professor wat het geskryf, dit is nie so ek wat so oulik is nie, maar ek wil het vir die lees, dit is nogal in a, een van ons eie Afrikaans sprekende professore, sy opskrif is, daar is kracht in stilte. En wie hoef lang, dikwels hunkere mens na stilte? Ek het so, bykie meer as een jaar gelede, het ek so sterk hunkering gehad, ach heren, kan ek nie net iwers gaan stil word nie. En toet ek nou toestemming by my vrou gekry om stokseel alleen die karoe in te vaar en daar in die absolute niks te gaan net te gaan sit en stil word so vir een week. En jy weet, jy kom terug met nieuwe moed en nieuwe kracht. Daar is kracht en stilte en daar is niks wat my so fascineer as een bykie, een stroompie met kabbelende water. Dit maak my nie senewee-achtig nie. Nou, dan trek ek sommer een kortbroek aan en sit so halfleef in die water. Want, daar is kracht en stilte. Psalm 46 vers 1 sê, bedaar en weet dat Jezus God is, of dat God God is, dat die Heere God is. Ook daar in Abekuk 2 vers 20 sê, Die Heere is in sy heilige tempel, almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Word net stil en concentreer op die teenwoordigheid van die Heere. Ons almal, liewe vriende, ongeacht wie jy is, ons het almal behoefte aan stilte. En jy weet, daar die stilte is soos een blom, wat hom ook maak vir die nachtdou. En as het sormweer is, en die wind waai, is daar nie dou nie. En kan die blom ook nie mooi oopmaak, so dat hy die, die dou kan opvang nie. Maar net so is het met ons as nietige mense, ons siele verlang na die dou van die jimmel. Ons is geneig, vriende, om soos een sneltrein dier die lewe te jaag. Dis nodig dat ons hierdie trein soms net tot stilstand bring en net een rikkie stil word en kyk wat om my aangaan. Jy weet een mens, die Heere sê ons, hy wat op die Heere wacht krij nieuwe kracht, hulle vaar op met vleels as arende, hulle hartopen word nie moeg nie, hulle wandel word nie mat nie, die wat op die Heere wacht. En hierdie is een actieve wacht, is een wacht met de verwachting Nou, die groot vraag bly maar weer, sonder om prekerecht te wees. Van waar verwacht ons, dan sluit ek my waarsel weer daarby in, van waar verwacht ons ons kracht? Jy weet, as ons net kyk na ons dagtake elke dag weer, as jy jou doen, luis jy opgestel het, 
dan kijk je om wel een keer naar je oorlogse jaren, waar gaan die tijd vandaag vandaan komen om al die goed gedoen te krijgen? En dan zeg ik altijd tongen kies voor mij. Oh, ik toch, jij is afgetreden. Ik is afgetreden, maar ik is, is nog steeds bezig om op te treden. En een dag is hulle my vijer, sal ek dalk uittree. Maar in elk geval, gebed is baie meer als om net te doen lesie vir die Heere te gee. Jy weet soos baie mense, soos hulle daar by een kutskost restaurant deerjaag en by hierdie vensterkie plaas ek my bestelling en by die volgende vensterkie kan ek my goeie kies ontvang wat ek gevraagd. Die Heere is nie in die bezigheid nie vriende. Laat jou hele leven een gebed wees. Ek sê nie, jy moet heel dag loop en bid nie, maar dit is nie onmoendlik nie. Waar jy rij, waar jy stil word, waar jy kort kan zet, kyk net, dat jou, want jou siel moet kalm word, zodat so jij jy een kalmerende effect kan het, wanneer jy tussen mense kom. En dan as jy geestelik dors is, Jezus het gesê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee. Nou sê die psalmist David sê, in vers 4, al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Nou daar waar hulle bezig is om te wei, is daar sylke kloofies waar in hulle op of af kan beweeg, en is juist in daar die skadekolle waar die roofdiere vir hulle leen wacht, jakalse kind en een wolf miskien. En nou het die, die herder, David sê, Istok en Istaf, vertroos my. Die eenvertaling sê, I knopkierie en Istaf. Nou ek het my nogal verviest, ook die knopkierie, het klink so platvloers, maar is eindelijk wat het in werkelijkheid is. Die stok is, is, is een stevige stok, is so 70 centimeter lang. En dan is daar een gat dierom gemaakt en dan aan die ene kant is daar een riem vastgemaakt. En dan slinger hy die stok en dan gooi hy na die roofdier. Hulle sê hy kan die stok op een tikkie neersit en dan hardloop hulle verskrik weg. En die weer die skapen skrik nie eers meer nie. Hulle skrik net vir die staf. Want as hulle afdwaal, dan vat hy sy staf en hy kap op een klip. En die klank sê vir hulle, hoor jy, ons is nou in gevaar, en dan hartloop hulle terug waar hulle vandaan kom. Daarom sê Jezus, hy ken sy skapen, hy pas sy skapen op, maar die hierling, hartloop weg. Jy moet maar besluit, vriende, vir alles jy in een leierspositie in die kerk is, is jy een hierling, of is jy herder? God sê nie, ons praat weer. Maar jy dankie vir allemaal wat saamgeluister het, dankie om soon, perspektief, Psalm 23, en, en ek vermoed, ons is nie klaar met hom nie, is ons? Nee, verre nie. Ek het so gerei. <laughs> Groetens, tot volgende week.